0: В воздухе находилось порядка до 500 самолетов, противника и наших. Это море бушевало. Этот день был для меня печальный. Я был
1: подбит. В эфире подкаст глав архива Москвы «Голоса победы». Мы продолжаем разговор о боевых действиях советской авиации в Великой Отечественной войне. Пока у Люфтваффе было господство в воздухе, любая победа Красной Армии была очень дорогой. Надо было выш... а, вышибить это господство в воздухе из Лифтвафа, Значило лишить Люфтваффе возможности равнять с землей наши войска, перемешивать их с землей своими бомбами. Прежде всего, значит, если для немец... Если... И вот тут как раз сказалась эта разница в стратегических подходах. Если истребительная авиация Люфтваффе была оставлена как бы защитники Рейха, те, кто уничтожает любые самолеты врага, рыцари воздуха и так далее, то советская истребительная авиация была ориентирована прежде всего на то, чтобы бить ударные самолеты врага. И вообще все советские усилия, усилия были направлены на уничтожение ударной мощи Люфтвафы. Ну, грубо выражаясь, да фиг бы с этими летчиками-истребителями. Ну, пусть, ну, набьют они еще 500 наших мальчишек, которые, извините, не могут им дать адекватного отпора. Ну, на, увешиваются они железными крестами от горла до пупка. А толку-то, если в это время наши другие 500 мальчишек сожгут 400 их бомбардировщиков, и наши войска просто придут на этих Техасов, не встречая никакого противодействия с воздуха. Вот э, в чем была разница стратегическая, можно сказать, в подходах командования Люфтваффе и командования советских ВВС. Сталинград стал первым звоночком для немцев. Вторым стала Кубань. Мы как-то забываем об этом, но с апреля 19... по июнь 1943 года над Таманским полуостровом шли, наверное, самые ожесточенные воздушные сражения Второй мировой войны, в которых участвовало в общей сложности до 4000 самолетов. При Притом характерна дикая напряженность боев. Иногда по два, три, четыре раза в день одновременно над полем боя сталкивалось по 150 самолетов с двух сторон 150 да, да а это очень много известно три воздушных три крупных воздушных сражения на Кубани апрельское апрельское майское и майское июньское 43 мы говорим о 43 году именно в этих сражениях активно отличились естественно асы со всех сторон которые активно сражались и с, с черными крестами как говорится на крыльях и с красной звездой на фюзеляже по нашим оценкам мы уничтожили 1300 немецких самолетов Немцы признали потерю 600 самолетов, примерно. То есть почти в два раза меньше. Ну, да. Вот Немцы тоже заявили тысячу с лишним наших самолетов. Мы признали потери примерно половины этого числа. Ну, речь даже не об этом. А речь о том, что 60% советских потерь, даже 75% советских потерь, составляли истребители. И половина погибших летчиков тоже были летчиками истребителями. А вот 55% для 60% немецких потерь составляли бомбардировщики. Из этих 500-600 машин получается где-то 300 с лишним, а то и 400, составляли бы еще бомбардировщики.
2: Ну, то есть наши так хорошо защищали бомбардировщики?
1: Да, наши, наши активнее работали. На, на, защита своих самолетов, ведущих атаку по наземным целям, была основным на тот момент видом боевых действий советской авиации. Именно в в период таких воздушных боев советские войска несли, советские ВВС несли наибольшие потери вот именно от немецких асов. Потому что немцы же атаковали очень своеобразно. У них они не ввязывались зачастую в бой вот, непосредственно с, с советскими самолетами. Они занимали преимущественное положение по высоте, выбирали себе цель, затем просто разгоняли свои самолеты в полого или крутое пикирование. И сбивали наши самолеты с первого захода. После чего резким изменением высоты уходили обратно. на вертикальной плоскости маневром уходили обратно на высоту. А
2: как же тогда наши осуществляли тараны?
1: Mm.
2: Я не понимаю. Но
1: иногда им не удавалось этого сделать. Потому что наши самолеты имели более высокую маневренность горизонтальную. Наши самолеты не давали ему идти сразу на вертикаль. Вот тогда завязывались так называемые бои на виражах. А в этих, в этих боях советские самолеты уже имели преимущество. Они были легче. Вот. вот тогда зачастую начинались и схватки, и тараны, и все такое прочее.
2: То есть получается, что да. тараны от безысходности
1: все-таки были? Во многом, да. Это был единственный способ уничтожить противника. Но если не было, если не было конечно, просто крайнего ожесточения схватки, когда пилоту уже было все равно, лишь бы уничтожить противника. В этих боях, кстати, отличился... Эти бои на Кубани как раз покрыли славой истребителей под командованием будущего трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина. И эти бои как раз с советской стороны характерны тем, что в них принимала участие целая коллекция самолетов, в том числе лендлизовского производства. Именно там полк Александра Покрышкина полностью пересел на американские истребители бл 39 и «Аркобра», которым потом кстати, Покрышкин остался верен в всю войну. Но это был очень надежный самолет. Кстати, для американцев он оказался плоховат. Он был недостаточно высотным. и Использовался он американцами в основном в качестве штурмовика. И то в основном в боях на Тихом океане. А вот для Советско-Германского фронта недостаточная высотность вполне искупалась, во-первых, мощностью мотора, высокой скоростью, более 600 км в час, мощным вооружением. 37 миллиметровая пушка – это смерть любого самолета, в который попадает в ее снаряд. Достаточно было двух попаданий, чтобы разваливался на части даже бомбардировщик. А истребителю достаточно было попадания. попадания. Вот. Четыре крупнокалиберных пулемета, комфорт. Между прочим, летчик на аэрокобре, в отличие от других самолетов, сидел в кабине автомобильного типа и выходил через двери. Вот. Остальным приходилось сдвигать фонарь, а в аэрокобре можно было выйти через дверь. Вот. Но, но у нее есть имели, конечно... И именно бои на Кубани стали первыми боями, в которых активно использовалась так, именно эта, эта американская машина. Выявились ее интересные там особенности, недостатки, по, наоборот, достоинства. И советские летчики тут же постарались некоторым из этих достоинств найти нужное применение. Вот, кстати, кстати, у нас по этому поводу есть небольшая аудиозапись, авиамеханик и воентехник Илья Гурвиц, провоевавшую всю войну с Покрышкиным, как раз вспоминает о боях на Кубане, об истории, которая началась во время боев на Кубане, о попытках скрестить некоторые достоинства истребителя «Эр-Кобра» и истребителя «Ла-5». Давайте послушаем.
3: Мы получили из Новосибирска «Ла-5». Это самолеты, которые Александр Иванович Покрышкин пригнал из Новосибирска, он был там в отпуске. Ему трудящиеся Новосибирска подарили четыре лопятых. Их пригнал Александр Иванович на фронт. Один из этих лапятых попал к нам звено. Машина была, может быть, по своим динамическим свойствам неплохая, но оборудование, оборудование, радиостанция, была такая радиостанция RCI-35, радиостанция истребителя-35. Ну не работает и все, не работает и все. Командир поручил облетывать Лавочкин своему другу Александру Федоровичу Клубову. Он стал облетывать эту машину и докладывает командир радиостанции не работает, плохо работает. Тогда командир наш созывает всю инженерную знать, инженер полка, инженеры трех эскадрилей, старшего техника по радио, все, все, всю элиту техническую и ставит задачу вот братцы. Поставьте на лавочке на радиостанции «Кобры». Но ну, а «Кобра» – металлический самолет. «ЛАП-5» – деревянный самолет. А для того, чтобы заработала антенна передатчика, передатчику и приемнику нужна масса. И вот возимся неделю, вторую, не получается ничего. И вот однажды, уже в конце октября, подъезжает командир. Ну и как? Получилось? Нет, не получилось. Пока не получается он ходит вокруг самолета, ходит ходит, потом подходит к инженеру полка, старшему лейтенанту когану и говорит: а у тебя фольга есть и этот коган бедный покраснел от стыда. Ему летчик командир подсказывает как создать массу на деревянном самолете. Изнутри обклейте полость лаятого и мы это сделали как? Я был не таким толстым, как сейчас. Я был самым молодым и самым тощим. Значит, меня туда, в полость Лапятова, меня туда в банку Эмолита, меня туда эти американские конденсаторы с фольгой. И я лежа на морозе, на холоде, я в куртке там не помещался. Две ночи я оклеивал изнутри полость Лавочкина, и радиостанция заработала. На Лавочкине заработала радиостанция истребителя «Кобры». Ну, за это дело, конечно, вся наша элита. Инженер полка получил отечественную войну, орден. Старший техник по радио получил красную звезду. Механик по радио из третьей эскадрильи медаль за отвагу. Дошла очередь до меня. Мне объявили благодарность. Но Лавочкин получил радиостанцию американского самолета.
1: Ну и третьим актом, как и написал один из западных авторов трагедии Люфтваффе, стала Курская дуга, конечно же. Самое мощное, сражение, величайшее сражение 43 -го года, огромная концентрация боевой техники, массовое применение новейших образцов с обеих сторон. И воздушные бои тоже развернулись, крайне ожесточенные. Именно в этих боях, когда в воздухе зачастую было по 500 самолетов, одновременно
2: с каждой стороны или всего ну всего
1: но ну, представьте себе 500 самолетов столкнувшихся в воздухе на ограниченном водном, на ограниченном воздушном пространстве Я у как вас раз представить том, себе представьте, не могу, представьте, это представьте же... у них, представьте себе такую картину на высоте там где-то примерно двух километров в сторону советских позиций направляется клин немецких Пикеровщиков «Юнгерс-87». Выше них, где-то на пару километров, висят мессершмитты, которые лет там, или фокевульфы, которые должны их прикрывать. Одновременно еще одна группа каких-нибудь фоки-вульфов готовится штурмовать советские войска, потому что они могли нести бомбы, у них было пушечное вооружение, они были бронированы, и этот самолет-истребитель мог использоваться и как своего рода легкий штурмовик. На высоте где-нибудь 4-5 тысяч метров идет армада уже дальних немецких бомбардировщиков. Это с немецкой стороны. С советской стороны на высоте где-то километр два летят, летит клин штурмовиков ил 2 такой же. Строим пелинг-пелинг-звеньев. Идет штурмовать немецкие аэродромы или штурмовать немецкие наступающие танки. Рядом с ними или там, на километр выше держатся при помощи там, изобретенного на Кубани строя Кубанская этажерка советские истребители-сопровождения. Выше идутся не советские бомбардировщики которые тоже сопровождаются истребителями. Плюс, естественно, в, этих же, в этом же районе может оказаться несколько групп, вылетевших с разных аэродромов на свободную охоту. Ведь, например, только в боях, развернувшихся 1 5 июля на Курской дуге, участвовал как минимум Три советских воздушных армии, отдельный корпус ПВО и там еще некоторые подразделения. И, соответственно, немецкий воздушный флот. И вот вся эта масса самолетов оказывается в одном месте, в одно время.
2: Представить
1: себе, что столкнулось
2: 500 самолетов
1: в воздухе,
2: это невероятно.
1: Но, разумеется, начиналась воздушная карусель. Да. То, что мы имеем Потому что одновременно ударные самолеты обеих сторон пытались выполнить свою боевую задачу истребителей обеих сторон, попытались, пытались им помешать одновременно, ввели воздушные бои друг с другом. И вот вся вот эта вот огромная мешанина, изъясняющаяся идиоматически на двух языках, как минимум. Притом еще добавьте сюда передовых авиационных наводчиков наших и немецких, которые оповещали своих о новых целях, о каких-то новых опасностях. Ну, давайте вспомним, кстати, мы бы еще... Поговорим о героях этой книги, но вспомните описание воздушного боя в книге Бориса Полевого о... «Повести на настоящем человеке». Вспомните, что там творилось, когда советские самолеты идут на боевое задание. Советские истребители пересекают линию фронта, и тут же в наушниках слышится взволнованный голос немецкого авианаводчика. Ахтунг, Ахтунг, Линг Слафюнф. Внимание, внимание, слева опять, да. И тут же, говорит, другой говорит, какой-то прокуренный, хриплый, город: О, Донер Ветер, Линг Слафюнф. Вот. А то что, и то, что началось, когда столкнулись в бою истребители. Кто-то в упоении боя орал песню на чужом языке. Кто-то, ахнув по-детски, сказал, мама. Кто-то, должно быть, нажимая на гашетки зло приговаривал. На тебе, на тебе, на. И, вот, и это все на одной примерно чистоте. То есть, расслышать что-либо. Это если в эфире царила такая какофония, вот добавьте теперь, что все это крутилось, вертелось, стреляло, ревело моторами, взрывалось, и так далее. И при
2: этом сбивались самолеты,
1: при этом падали самолеты, взрывались. Да, да, да. При этом, ну я уже говорил, что в 5 июля погибло 75 советских и 13 немецких летчиков-истребителей. Ну вот по интересным данным. То есть мы опять видим пятикратное превосходство немцев в количестве убитых ими противников. Но за это же время советские войска завалили, по разным данным, ну, несколько десятков немецких бомбардировщиков, которые, естественно, в эту статистику не попали. В результате немецкая бомбардировочная авиация, потеряв за Курскую дугу еще где-то около 500 машин, по разным причинам и в разной степени, просто, ну давайте честно скажем, перестала существовать как ударная сила. У нее просто веса, живого веса перестало хватать. Не могли больше немцы поднимать в воздух 200 самолетов, чтобы там не 400, как, как, при, вот как при ударе по Сталинграду. Да. Просто не хватало у них этих самолетов. И в результате именно Курская дуга стала концом немецкого господства немцев в воздухе. Хотя, конечно, тем летчикам, которым пришлось гореть в самолетах над Курскими полями, это, наверное, слабо, может быть, было утешением. Кстати, в нашем распоряжении есть еще запись одного из тех летчиков, кому повезло. Летчик-штурмовик Василий Лигун участвовал в боевых действиях на Курской дуге, и ему повезло выжить после того, как его штурмовик был погиб. Давайте На
0: Курской дуге сошлись две армии, по 2 миллиона с каждой стороны. Это было 4 миллиона живой силы. Это случилось 5-го Июля 1943 года, где-то в два-два с половиной часа, когда заработали все орудийные установки, и с рассветом авиация всех назначений, истребители, бомбардировочная, штурмовая, вышли на это поле, поле панырей. В воздухе находилось порядка до 500 самолетов противника и наших. Это море бушевало. Этот день был для меня печальный. Я был подбит Первый атаку мы сделали, забросили бомбы, еще стали на второй заход. И вот на втором заходе, при выходе из второго захода, перемешались все самолеты, и возле нас оказались самолеты мистер Шмидт 109. -е». И как стрелок мой не вел бой с ними, сбил одного другого, а третий подошел почти вплотной, когда у него снарядов не осталось, открыл огонь по моему самолетам дал команду покинуть самолет высота еще бугла порядочная. Не получив ответа я принял решение садиться но садиться самолет был разбит очень плохо управлялся. Через лес, перекрыл лес, такое поле сказалось и в это поле на землю упал. Самолет, как бульдозер, прошелся с большой скоростью по земле. и Когда он остановился, я высочил из кабины, то я на наровень с бугром, который накопал самолет. Перешел в кабину стрелка, открыл воздушный колпак, вся кабина была залита кровью, а он лежал на кресле. Сознание и ловим воздух. Я вас сводил в зала подмышки, вытащил из кабины. И в это время в нашем направлении подбежала группа людей. Не зная точно линию фронта, перешел, не перешел. Все можно было думать. Я думал, что это тоже и фрицы. Это было от линии фронта всего 2-3 километра. Кто такие? Свои, говорит, свои. Ну, действительно, это оказалось какой-то отряд с младшим лейтенантом во главе. Что говорит, нужно? Я говорю, медицину. Есть, говорит. Я смотрю, уже у моего стрелка, так метр пять-шесть от меня, он склонившись, там что-то, сам инструктор. Меня говорят, командир, можно, говорить? Я подошел, он говорит, скажите, вы давно наложили ему жгут на ногу? Я говорю, какой жгут? Посмотрите. Я посмотрел, мамонька ты моя, шнур от переговорного аппарата внутренней связи, он оборвал и наложил себе жгут выше колена. Перетянул шнуром несколько раз, кровь остановилась, но нога была разбита вся. Дальше заботия развивались очень быстро, подгоняла саму ну я организовала машину, недалеко был госпиталь, занесли на стол операционный, положили ее, а врач подошел, посмотрел, о, нога, она свисла со стола, он лежит, а одна нога болтается, на одной жилке. А врач операционный нож раз. Чик. И в сапог с ногой отлетел, я так смотрел, нога в сапоге лежит, и он на столе.
1: Здесь мы еще услышали воспоминания человеку, которому повезло настолько, что он смог оставить эти воспоминания, он остался жив. Гораздо многим его коллегам не повезло. Тем более штурмовики, как раз, которым приходилось идти в самом нижнем эшелоне, которые работали не только, по которым работала не только немецкая истребительная авиация, но и все зенитные средства, от винтовок до зенитных автоматов и крупнокалиберных зенитных орудий, то, конечно,
2: а назначение штурмовиков? Вот истребители защищали бомбардировщики, угу. принимали участие в свободной
1: охоте. А назначение штурмовиков? Ну, штурмовая авиация, это авиация поля боя. Авиация предназначена для поражения наземных объектов. Притом Советский Союз был единственной страной, Которая создала для этой цели специализированный самолет. А знаменитый ИЛ-2.
2: Почему у немцев не было штурмовиков?
1: Ну, во-первых, считалось, ну, что. Не было, а
2: было. У немцев,
1: у немцев потом были э, штурмовики, но это был, был специализированный противотанковый самолет. Хенши 129. Был, была такая у них машина. Вот. Но немцы выполняли те же задачи то есть боевые действия против войск на поле боя при помощи бомбардировочной авиации. Когда у них было в достатке бомбардировщиков, они использовали свой старый пикирующий бомбардировщик Юнкерс-87. Кстати, самый титулованный немецкий кавалер всех возможных наград, Ганс Ульрих Рудель, как раз летчик немецкий, немецкий летчик-пикировщик. Он имел все степени немецких крестов вообще, какие только можно. Вот. и Он, кстати, воевал и на Курской дуге, он там несколько раз горел, прыгнул с парашютом, один раз был даже типа в плену, но удно успел сбежать. Немецкие пикировщики могли положить бомбу ну, в кузов полуторки при отсутствии противодействия, как говорится. Но беда была в том, что самолет-то был тихоходный, у него были неубирающиеся шасси и слабо вооруженный. Вся защита от атак истребителей два пулемета винтовочного калибра. То есть этот был самолет, который мог применяться в условиях своего господства в воздухе когда вражеские истребители зашуганы так, что не сунутся. Ну, нам известно, что, например, в, по крайней мере, по советским данным, что Александр Горовец на Курской дуге сбил за один бой 9 таких вот юнкерсов. Немецкие данные не подтверждают, конечно, такого, но здесь мы еще раз затрагиваем проблемы подсчетов, подсчета а потери я, кстати, всего остального. Вот. кстати, к ну, методике подсчета. Сейчас мы как раз о ней поговорим, потому что сейчас, ну, наверное... Только еще один момент стоило отметить, Курская дуга, помимо всего прочего, стала местом, где начал свою карьеру советский ас номер один.
2: Имеете в виду
1: Ивана Кожедуба. Да. В отличие от Александра Покрышкина, который воевал с первых дней войны, Кожедуб, молодой, совсем молодой летчик, начал свой боевой путь именно в сорок третьем году на Курской дуге. Кстати, он вот из таких вот скороспелых выпускников военного времени.
2: Да, это невероятно, что он воюет с третьего года, а сбил самолетов 62.
1: Ну, Целых 62 что? самолета. Талант, талант, это все-таки талант во всем. И в нашем распоряжении оказалась просто, я считаю, уникальная запись. В передаче, которая была подготовлена известным радиожурналистом Ниной Ириной Бедеровой, и фрагмент, который хранится. Который, запись, которая хранится в главархиве, была использована в совершенно уникальная запись. Запись живого рассказа Ивана Кожедуба о своем первом воздушном бое. Притом, особую ценность этой записи придает то, что сделано как раз по горячим следам событий летом 1943 -го года. Так что давайте послушаем немножко рубленный, сбивчивый рассказ будущего аса о своей первой победе.
4: Был ясный летний день. Восьмерка Лавочкиных поднялась в воздух и встретила стаю фашистских пиратов. Я рынулся на крайнюю бомбардировщика и зажег его. Остальные увидели печальную участь своего спутника, поспешили сбросить бомбу и нагрузку, наглую своих войск и ориентировались во своя Это был первый террятник, поверженный мною на землю.
2: Я так и не разобралась. У него вот по одним данным 62 самолета, по другим 64 самолета. Два ему чего-то почему-то не засчитывают, и плюс еще, я не помню, у него 8 в группе, что ли. Я про дуба. Mm
5: -hmm.
2: То есть это вот как раз, как считали количество самолетов. У нас же, я так, я так говорила, с трех сторон, но, по-моему, с двух сторон. Сбитый самолет должен был подтвердить как э, летчик, который был рядом, да, коллега, а второй должен был подтвердить наблюдатель на Земле, что сбитый самолет э, упал и взорвался. В противном случае не засчитывали
1: или не так. Так, вот как раз сейчас, ну раз уж мы дошли до этого момента, как раз время поговорить о боевых счетах советских, немецких летчиков, и летчиков других стран, как они формировались. В воздушном, в воздушном бою можно установить достоверно, что самолет сбит, только если он взорвался в воздухе. Или если э, достаточное количество свидетелей видело, что он не вышел из по своего последнего пике, врезался в землю и взорвался на земле, изгорел на земле. В значительной части случаев в круговерти воздушного боя, ну а воздушный бой длится
2: Минуты,
1: Ну, несколько, от нескольких... Минут до нескольких десятков минут, зависит от того, какие самолеты в нем участвуют, что это за воздушный бой. Ну, например, если это воздушный бой истребителей, ну, 10-15 минут это уже все, как говорится. Вот, Если не надо забывать, что истребитель Второй мировой войны это очень короткодействующее оружие. Мы сегодня часто ссылаемся на ту же самую книгу Полевого о настоящем человеке. Давайте просто вспомним еще один фрагмент, где. Главный герой и его будущие ведомые едут на фронт по фронтовой дороге, и их машину атакуют немецкие, немецкие охотники, то есть истребители вышли на свободную охоту. Помните, что главный герой стучит по кабине, что можно ехать, и на вопрос молодого летчика, как вы типа, это определили, он говорит, да это же мессеры, место 9. У них запас горючего на 45 минут, они его выработали и пошли на заправку. Да. Запас горючего самолета истребителя обеспечивал его пребывание в воздухе, но в течение часа, давайте будем говорить. Из них он часа-полутора, из них он в районе цели своего полета мог пробыть в пределах получаса. полчаса. Да, после чего он должен был возвращаться, или он уже не вернулся бы на свой аэродром. Поэтому бой очень скоротечный, очень сумбурный, потому что скорости достигали 650, даже 700 километров в час, особенно если самолет разгонялся на пикирование. Перегрузки были очень высокие, людям иногда было сложно даже голову повернуть из-за перегрузок. Вот. Поэтому, конечно же, наблюдение за результатом своих атак – это была самая слабая сторона учета результатов. скажем так. Хорошо, если ты видишь противника в прицеле, ты ведешь по нему огонь, ты видишь, что от его самолета отлетают обломки, он начинает дымить, вот. Хорошо, если ты видишь, он взорвался. Все, тут проблем нет, все видели взрыв, тебе засчитали этот. Это твой сбитый, несомненно. Но если он задымил, даже загорелся и со снижением ушел к земле, то здесь уже требуется подтверждение от наземных войск, что в этом месте в это время упал на землю и сгорел вражеский самолет. Это хорошо, если бой идет при ясной погоде, на относительно небольшой высоте. А если, например, самолет обеих сторон активно используют, например, небольшие скопления облаков, то есть маскируются облачностью, где-то сталкиваются с друг с другом над облаками, и подбитый самолет ныряет в облачность, вот где он, где он такой несимпатичный вылезет из этой облачности, чтобы упасть на землю? Он может перетянуть через линию фронта, тогда самолет не засчитывается. Он может уйти со снижением там, и разбиться на, аэродром, на своем аэродроме при посадке, он тоже не будет защитным тому летчику, который его сбил. Хотя летчик заявит о нем, как о победе. Он же стрелял, стрелял, попал, попал. Даже, даже когда на самолетах появились фотопулеметы, которым мы обязаны всем ярким кадром воздушных боев, которые присутствуют в кинохронике времен Великой Отечественной войны, да, они могут подтвердить только вот факт попадания, но не факт падения вражеского самолета. Поэтому считать было очень сложно.
2: А я тут хотела бы еще вспомнить а, про такую привычку летчиков дарить самолеты. это и у кожедуба есть что он подарил своему ведомому пару самолетов. это вспоминают многие летчики.
1: Да такое то уже есть ну, А есть подарил еще...
2: значит было трудно учесть, что именно он
1: сбил. Но ну, никогда невозможно учесть, еще раз говорю, единственный, единственный, дос абсолютно достоверный случай, когда самолет сбился, что, когда самолет засчитывается именно этому летчику, когда самолет, по которому он стрелял, взрывается в воздухе. Тут все понятно. Я стрелял, я взорвал. Во всех остальных случаях по самолету противника могут стрелять не один летчик, а, например, все летчики этого звена или пары. Но количество вот.
2: самолетов сбитых группе. Кстати, развивается. Вот,
1: вот, втор, вот второй момент. Мы сейчас подошли как раз к еще к одному вопросу. Как правило, абсолютное большинство боев, воздушных боев времен войны, было групповыми. Соответственно, если в ходе этих боев сбивалось некоторое количество самолетов противника, то они засчитывались как сбитые в группе да. прежде всего. Если кто-то из летчиков, те, те из летчиков, которые заявляли о победе и могли подтвердить. Получали этот самолет на индивидуальный боевой счет. То есть это были лично сбитые самолеты. Или же, если в бою участвовал по этим самолетам стреляло более чем один летчик, вражеский самолет засчитывался как сбитый в группе. И как бы, и как бы кусочек самолета расписывался на каждого из
2: А сбитый в участников. группе он а, прибавлялся к каждому летчику или только одному?
1: каждому. И у нас, и у немцев? Да. И вот здесь, кстати, существует одна интересная особенность. У немцев победы считались совсем по-другому, чем у нас. Во-первых, да, конечно, у них, у них тоже считались личные, лично сбитые. Считались сбитые в группе. То есть, если, если сбивался советский... Один советский самолет, а в сбитии участвовал 12 истребителей, то сбито 12, то одержано 12 побед. Как это? Ну, уча участвовал. 12 самолетов, один русский сбит, сбит, значит, 12 побед. 12 у немцев, самолетов у немцев, вместо одного? Ну, можно и так сказать. Но у немцев считались победы. У них отметка о воздушной победе ставилась. То есть Успешные боевые действия, в результате которых сбит вражеский самолет. И в этой победе участвовали, если участвовали все летчики, все летчики получали отметку о победе. И на фюзеляж самолета наносился АПШУС. То есть, то есть победа сбитом.
2: равнозначно сбитому самолету.
1: Победа равнозначно сбитому самолету, но сбитому в группе, а не сбитому лично, скажем так. Более того, в некоторых случаях сбить, в некоторых частях, насколько мне помнится, подсчет менялся в зависимости от типа сбитого самолета. Можно сказать, подсчет, подсчет по числу моторов. Бомбардировщик считался за двоих.
2: То есть два мотора, два
1: самолета. Да. Два мотора, две отметки о победе. Таким образом, у немецких летчиков при такой методике подсчета счета могли расти просто как на дрожжах. Об этом в своих воспоминаниях в том числе вспоминает летчик-истребитель Владимир Дубровский. Давайте пос... Он оставил очень интересные воспоминания и некоторые скажем так, размышления о воздушной войне период Великой Отечественной. Давайте послушаем его, фрагмент его воспоминаний.
6: Всего у меня 36 боевых вылетов. Но я не сбивал, я ведомый был. Задача ведомого – охранять ведущего. Ведущего я не потерял своего. Летал с Воронько, с Гольманом, с Шульгой летал, три ведущих. Я сбил одного. 126 разведчик такой был. Но мы тогда были со Славой Шульгой, он был в Апале, он старший лейтенант, я младший лейтенант был. И я говорю, Славка, мне всегда не приписывай, бери себе его. Вот у немцев есть летчики, которые очень много сбивали, больше нашего дуб и то другое, не верьте. Оказывается, что я вот, у меня нет сбитых. Нету, да? А в группе сбито 14 у меня, да? А оказывается, у немцев, я когда прочитал, думаю, вон собака, в чем зарит У них все считается, и личное, и в группе вместе летит группа. Там вот столько сбили, все это скопом ему считается. Плюс там он сбил, допустим, 3, 4, 6 машин, а в группе сбил там 25 или 60 вы понимаете, понимаете, вот откуда. Это дутые цифры. Нельзя у нас более честно. По молодости, когда летали с Левой Гольманом, мы подзажали одного случайно. Мы парочкой ходили на свободную охоту вдвоем и подзажали одного фукивуль 190 фотографа. У него под пузом вот такая торчала, как труба. И он вылез, мы шли под боками, он из-за боков вывалился, он нас не видел. Мы его зажали, гнали его, я с правой стороны, Лёва бьет по нем, да. Как только он сюда, я даю очередь отсекаю. Вот. Ну и посматриваю, чтобы кто-то еще не был. Но потом, значит, он раз и пошел. Круть, круть вниз, мы за ним. И, сволочь, прямо у земли выравнивает. Ну, вырвал машину. Здесь мы, наверное, две-три очереди, и вот тогда он уже резался и взорвался. Но когда летели назад, идем зенитком. Куда мы выскочили? У меня опыта мало было. Я вылетел на фронт, как вы думаете, какой налет был на Лапятом? 15 часов. Отчетливо, помню, на пятом 15 часов с минутами. Я бы здесь вот, я бы даже аэродрома не нашел бы. Оттуда, значит, куда-то мы выскочили, и зенитка ударила, и у Гольмана выбило два цилиндра. Два цилиндра, вы представляете? Два цилиндра с дымом. И удивлялись инженеры, техники, Удивлялись, почему, что дотянул, ну, смешно говорить, два цилиндра выбить, разворочено я сам как посмотрел, и как, как и чем его не заклинило. И я только что, когда зенитка била, я вижу попадание, вижу в него попадание, да, и вижу откуда, я только развернулся, и я расстрелял вот, весь расчет, хорошо, я очень низко вывел, но чем попадание туда, я вот уже... На старости лет вспоминаю, думаю, чего ж ты, молодой дурак, не сказал тогда. Оказывается, такие тоже засчитывались. А я промолчал по дуре.
1: Кстати, Владимир Дубровский описал и основную тактику истребительной авиации, действий истребительной авиации на тот момент. На начало войны советская истребительная авиация летала звеньями из трех самолетов. Но в ходе войны произошел переход к самой удачной форме тактического взаимодействия, да, именно к было. паре к паре из ведущего и ведомого. И звено, звено стало считаться из четырех самолетов, две пары. И тройка
2: была признана не, прав... не очень удачной? Тройка да?
1: была да, признана не очень удачной. Потому Гораздо что они проще... мешали ведущему. Они не, 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 не только мешали ведущему, но просто они не обеспечивали достаточной, ведущему приходилось, да, достаточной безопасности. Пара была более гибким и более надежным У -у -у. тактическим звеном таким вот боевых действий. В ходе войны сложились основной вид боевой действий пара ведущий, как правило, более опытный летчик
2: и ведомый.
1: и ведомый, то есть пилот, как правило, более молодой, задача которого в ходе воздушного боя обеспечивать безопасность ведущего, то есть прикрывать его от атак случайных прежде всего самолетов противника с хвоста с задней полусферы, как говорили летчики. Это как раз основная форма. И все основные боевые строи и тактика истребительной авиации были адаптированы под применение именно пары из двух самолетов. и часто погибали? Погибали, не очень часто, но погибали, потому что особенно как раз вот в групповых воздушных боях, когда все перемешивалось было очень сложно следить за своим за своим хвостом, они часто заходили. Часто вынуждены были прикрывать ведущего, но это было довольно сложно. Некоторые ведомые погибали в таких случаях. И, ну, многие уцелели. Ну, например, кстати, вот у Покрышкина его постоянный ведущий Голубев, который уже дольше всех с ним проработал, был сбит. Вот однажды. Ведомый. Там, да, ведомый. Постоянный ведомый Покрышкина Голубев, который, кстати, даже написал книгу об этом в паре с сотым. Вот, вот он был как раз сбит, прикрыв. По некоторым данным прикрыв самолет ведущего от атаки. По другим данным он был просто сбит внезапно из засады немецкими воздушными охотниками, но в любом случае старались. Кстати, ведомым было быть достаточно опасно, просто потому что при вылетах на свободную охоту, при действиях в паре, если нарываешься на таких же воздушных охотников противника, и они тебя обнаруживают раньше, то они атаковывали обычно сзади и старались сбить ведомого сразу. Ну, как правило, в таких случаях истребители редко попринимали бой долго. Один-два захода, не больше, если получалось. Но у ведом, ведомого-то как раз в этом случае были большие шансы попасть под очередь. Ну или в, в случае группового боя. Кстати, уж вернемся еще раз к повести о настоящем человеке. И вспомним, что лейтенант Петров, ведомый Мересева, был ранен как раз в ходе такого группового воздушного боя. И как раз в ходе боя ведущему пришлось спасти, спасать своего ведомого. Но в, вот как раз об этом, наверное, лучше всего послушать их собственный рассказ. У нас есть на хранении документальная композиция, так и называется «Ведущий и ведомый». Соответственно, рассказывают герой Советского Союза Алексей Петрович Моресьев и его ведомый боевой товарищ Сергей Федорович Петров.
7: Мне хотелось обязательно не только летать, но и попасть обратно на фронт. Я не знаю, какие слова подобрать. Такие слова банальные уже. Печенка, в краю у меня сидела вот это именно любовь к авиации. И я думал, ну если я не летчик, то с кем же я, как я буду дальше существовать? И я шел, что я буду добиваться, опять цель добиться, вот когда уже лежал в госпитале, вот меня сейчас вылечат, потом я добьюсь, чтобы мне разрешили произвести пробные полеты. Из
2: воспоминаний героя Советского Союза Алексея Петровича Моресева.
7: Когда вот в медицинской комиссии, там, командование какое-то, ну зачем тебе надо, ну что такое, понимать? Я говорю, вы знаете, что мне это нужно как воздух. Так, если это у меня будет не получаться, я брошу. Мне разрешили произвести пробный полет вот, У-2, УТ-2. Писали, годен во все рода авиации, а я из рода авиации истребительный. И я стал тогда добиваться, чтобы меня в истребительную авиацию послали. Я опять в эту комиссию. Председатель комиссии говорит, ну вот, то просил хоть на У-2, а теперь выстребитель. Я попал в Иванов, в запасной авиационный полк, переучился, к этому времени уже новые самолеты были, Лавочкины, и полетел обратно на фронт.
1: Попал на Курскую Тупу. Сейчас мы послушали воспоминания легендарного летчика Алексея Моресьева. Давайте послушаем его воспоминания его бессменного ведомого Сергея Петрова, о том памятном для него воздушном бое.
4: Я был назначен ведомым к Алексею Петровичу Маречеву. Как летчик у меня в душе закралось какое-то сомнение. Все-таки летчик без ног. Намечались очень сильные воздушные бои. И я подумал, сумеет ли и он защитить меня в воздушном бою. Алексей Петрович, посмотрев на мое такое растерянное немного лицо, давай с тобой слетаем над аэродромом и постараемся понять друг друга в воздухе. Я понял, что управляет самолетом не летчик без ног, а действительно настоящий ас. Мы сделали не один десяток вылетов, но один из них мне запомнился на всю жизнь. С первой атаки Алексей Петрович сбил бомбардировщик. Я сбил. И завязался, как на авиационном языке называется, воздушным карусель. И в этот момент я почувствовал сильный удар. Я сразу понял, что я ранен. Я посмотрел назад, вижу, фокивуль, истребитель заходит повторно с тем, чтобы меня добить. Я хотел сделать резкий маневр но почувствовал, что у меня еще и перебито управление. И в этот момент у меня на глазах Фоки-Вульф взрывается в воздухе. И у меня перед носом проскакивает самолет Алексея Петровича Марейского. Я, блинчиком, развернулся и полетел на свой аэродром. Алеша в это время отбивал от меня двух истребителей Фоки-Вульфов, одного из них сбил. И я на всю жизнь обязан Алексею Петровичу Марейси
1: устами двух, не самых последних, скажем так, летчиков-истребителей той войны, мы, мы сами услышали рассказ о том, что лежало в основе эффективных действий истребительной пары, взаимовыручка и взаимопомощь ведомого и ведущего, очень тесное взаимодействие. Ну, феномен Алексея Моресева, он вообще уникален, все-таки, конечно, история мировой авиации знает случаи, когда летчики получившие тяжелые увечья, возвращались к летной, к боевой работе. Кстати, в британских королевских ВВС один из самых пославных асов Второй мировой войны Дуглас Бадар тоже летал без ноги. Без ноги? Вот. Но без двух ног, конечно, это редкость. Можно сказать, уникальный случай аналогов, ну, мне, по крайней мере, неизвестно. При всем при этом Алексей Петрович оставался и очень... Скромным человеком, и такая известность, можно сказать, на всю страну и на весь мир, благодаря таланту Бориса Полевого. Она его не испортила ни в боевой работе, ни в отношении с, со служивцами.
2: А по этой книге был снят еще фильм поискатель. Еще практически человеку. сразу же
1: после войны снят фильм. Поис
2: ролик
1: да. Хотя иногда это его, его особенность. Он никогда о ней не говорил, не афишировал могла стать причиной даже нескольких таких трагикомических ситуаций. О, о них вспоминает все тот же Владимир Дубровский. Давайте послушаем еще один фрагмент его воспоминаний, как раз о встречах с Алексеем Морестевым и о некоторых казусах их пилотской судьбы.
6: Мы стояли на аэродроме «Березка». Наш полк должен был сопровождать штурмовиков. Штурмовики Ио-2. И вот как будет построена вся работа, как встреча, как взлет, они же стоят всегда дальше от линии фронта. Мы, истребители, ближе к линии фронта стоим. Прилетело их начальство. Летчик, майор, Мороз был очень сильный. Стояли они возле командного пункта нашего полка. А Моресев рядышком стоит вместе с ними. Но и Мороз был... Тот день градусов где-то близко под 30. И ребята стоят все вон так, нет-нет, да и нога об ногу там постучат. А Морисов ему шили хромовые сапожечки после того, когда это уже присвоили Героя Союза. Могу рассказать, как присвоили, это было э, еще по подорвом. Новиков даже не знал, что он без двух ног. Маршал авиации, Маршал авиации да. Когда узнал, он прилетел, Сталину доложил, и за Моресимом прислали, а он же ходил в ботинках и в гражданских брюках, всех зашитые, заватанные были, мышопротезами. За ним прислали по два, с гангротом, закрытые сидения мягкие, я посмотрел. А прилетел потом к нам на новеньком самолете, да, этот самолет Новиков специально для него выделил из всего резерва.
0: И вернулся он в полк со звездой героя на груди, да?
6: Да, со звездой. Показывал. Да, ну, пока... да, конечно, показывал. Ну, расскажите, как он показывается. Ну, как... ну он очень скромный. Он... Мы больше смотрели, а не он показывал. Не надо так говорить, он показывал. Он очень скромный человек. Очень скромный и душевный, товарищ хороший. Так что поливой не ошибся, назвав повесть о настоящем человеке. А прилетел потом к нам, туда, где мы стояли с Нормандией, Немон, Волынцево, Моресев, в хромовых сапожках и бриджи Глифе новые сделали. И вот в этих хромовых сапожках, уже под, под великими луками, на Березке аэродром. вот в этот мороз он стоит, а сапожки аккуратные, сам он небольшого роста, Моресев. Этот майор разговаривает с командиром полка, говорит, говорит, говорит нам все, а потом перестал говорить, у него челюсть опустилась, открыл рот и смотрит на ноги Маретьева, что тот стоит в хромовых сапогах и ни разу не, 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 не стукнул нога об ногу. Но ему говорят, что он без ног. Так у него вообще глаза стали, какачки круглые. Удивлен, поражен был этот майор. Вот так. Это вот конец 43-го года, встреча нового 44 Декабрь. Сергей Федорович Петров, ведомый, Маресева. Что такое ведомый? Ведомый – это щит, это переведя на сегодняшний наш быт, это охранник. Охранник ведущего в воздухе. И вот Сергей Федорович Петров во многих, в очень многих жестоких боях охранял, сохранял и сохранил для России национального героя Алексея Петровича Моресева.
1: По-моему, очень интересные записи которые и с юмором, так и с... в то же время с достаточной точностью описывают специфику взаимоотношений вот внутри боевого коллектива летчиков стребителей У нас, кстати, есть еще одна запись. Она уже о других воздушных рабочих войны. О летчиках бомбардировочной авиации. Их специфика боевой работы была, конечно, гораздо более отличная. Экипажи тяжелых, тяжелых или дальних бомбардировщиков – это, прежде всего, конечно, очень маленькие, спаянные тоже коллективы, которым, как и, наверное, как и на подводной лодке, в дальнем бомбардировщике, очень от действий каждого зависело благополучие и возможность возвращения на базу всех. При том, что их боевая работа имела свою специфику и свою тяжесть. Это длительные перелеты. Нахождение в воздухе иногда буквально десятками часов. Это изматывающий часто полет по приборам в тяжелых метеоусловиях или ночью. 65% боевых вылетов дальней авиации было выполнено ночью. Это прорывы к защищаемым целям сквозь огонь зениток, сквозь атаки истребителей противника. И потом иногда долго изматывающие смертельно опасное возвращение домой на честном слове на одном крыле.
2: Это если что-то случилось с ведомыми.
1: А у них очень То часто...
2: бомбардировщик беззащитен.
1: А у них очень часто не было и ведомых. На многие задания самолеты вылетали дальние авиации в вылетали в одиночку.
2: Но они были беззащитны, если бы на них нападали истребители.
1: Вся защита это пулеметы стрелков. И все. Да, пулеметы стрелков и штурмана. Тот же самый штурманский расчет и мастерство пилота, чтобы вовремя уйти в облачность или наоборот нырнуть на предельно малую высоту. И вот как раз об особенностях и трудностях действий бомбардировщиков вспоминает штурман лейтенант Илья Вининский. Притом его рассказ «В небе над Борисовым» относится уже к периоду операции «Багратион», это уже 40, июнь 1944 года, и тем не менее, слушая это, эти воспоминания, могу уверить, я думаю, наши слушатели не почувствуют особой разницы с воспоминаниями того же, того же Василия Решетникова или Михаила Белоусова о боевой работе бомбардировщиков 41-42 года. Давайте послушаем эту запись.
5: Когда начинаешь вспоминать военное время, вспоминается, конечно, много случаев из боевой жизни. Но в особенности вспоминается вылет 27 июня 1944 года, когда было приказано бомбардировать железнодорожные и шоссейные мосты в городе Борисове. Немцы отступали по всему фронту. И верховный главнокомандующий приказал ни в коем случае не выпустить боевую технику немцев, которая уже была погружена на платформах. Для за этого разбомбили железнодорожный узел в Вильна, Минск, и остался один железнодорожный узел в Борисове. Вылет в эту ночь был очень сложный, очень тяжелый был вылет. Во-первых, само задание было, надо было точно отбомбиться по железнодорожным мостам, и только три экипажа у нас было. Наш экипаж, который должен был непосредственно взрывать мосты, командир полка должен был повесить специальные светящиеся бомбы, а чуть левее и сзади шел самолет-разведчик, который должен был сфотографировать цель до бомбометания и после бомбометания, то есть зафиксировать результат нашей работы. Мы когда взлетели до линии фронта, а линия фронта проходила вдоль Днепра, Небо было такое ясное, вся Беларусь, вся западная Украина, все было в огне, немцы отступая, все сжигали, все деревни, все хутора, все было в огне. Но после линии фронта, после Днепра, все было закрыто облачности, Притом облачность была очень толстой, такая, начиная с 1000 метров внизу и вверху до 4000 метров, очень большой такой слой облачности. Пошли мы на высоте 950 метров, чтобы самолет не повредил бомб, которые я сам брошу, а нагрузка была очень тяжелая у нас. А с другой стороны, что если немцы пристреляли нижний край облачности, значит мы все же около 200 метров в запасе есть, осколки не так повредят нас. Расчет оказался точным, так оно и было. Когда пришли на цель, немцы применили хитрость одну. Они не показали себя, они не стали нас ни освещать, ни обстреливать, ничего. Вроде молчат, цели нет. Ну, мы эту хитрость уже знали и решили все же их перехитрить. Рассчитал я, сколько у меня есть в запасе время. Сделал соответствующий расчет. У меня получилось, что в запасе у меня 13 минут. 13 минут времени я решил погасить так, 6 минут вдоль реки Березина пойти в одну сторону, оставить секунд 40-45 на разворот, потому что машина тяжелая, где разворачивать было трудно, и оставшееся время выйти сходу по реке, по этим мостам, взорвать мосты и сразу уйти в облака. Когда мы развернулись и стали подходить к цели, я увидел, что правее, выше нас, повесили светящиеся бомбы. Значит, командир полка вышел точно на цель выше облачности и с высоты 4600 метров бросил светящиеся бомбы. Немцы поняли, что мы идем бомбить эту цель, скрывать им больше нечего было, и открыли огонь из-за всего, что у них было. А огневых средств у немцев там было очень много. Ну, мы зашли на цель... Отбомбился я очень точно, взорвал сразу все эти мосты, спаренные там мосты, железнодорожные и шоссейные мосты. Впечатление было такое, что мосты сразу вспухли и осели все в воду туда. В это время стрелок, который сидел сзади за пулеметом и крикнул «Штурманы, к нам палки летят от мостов». Ну, впечатление у него было такое, что от моста летят столбы, палки прямо к нему в кабину. Высота была небольшая, и, конечно, ему это все показалось. Тут мы сразу вошли в облака и решили не показывать себя, а выскочить выше облаков, а там уже определить, что делать. Но перед выходом из облаков я заметил, что справа горит самолет. Я понял, что подожгли командира полка. Слева загорелся второй самолет, самолет-разведчик, который сфотографировал результаты нашей работы. Тут я понял, что выше облачности патрулируют истребители и ждут нас. Мы только выскочили, я сразу заметил двух истребителей, которые патрулировали, и ждали нас. И сразу нырнули обратно в облака и пошли, взяли курс домой, пошли к линии фронта. Пришли домой, конечно, все взволнованные, командира полка нет, его сбили. Но он потом вернулся, ему хирург помог, когда он попал к немцам. Хирург ему помог, и он бежал оттуда. Штурмана расстреляли. Вот Разведчик тоже вернулся, но уже после войны. Из плена он вернулся. Вот такой был тяжелый, очень тяжелый вылет.
1: Ну, там ведь в ходе войны та же самая дальняя авиация ходила и на Берлин, и на Кёнигсберг, и на Варшаву. То есть еще гораздо глубже в тылы противника. И там, если да, подбивали, садиться было негде. Поэтому боевая работа бомбардировщиков – это отдельная история в ходе войны не менее героическая, чем стремительные воздушные бои истребителей, но, наверное, требовавшие от их участников других боевых качеств, среди которых стойкость, выдержка и терпение играли, наверное, основную роль. Мы сейчас смогли убедиться из записи о том, что боевая работа, боевой труд летчиков в Великой Отечественной был самым разным. В разных условиях, в разных, на разных высотах, в разных районах, по разным целям, ближним и дальним.
2: В разных условиях, да. с разными обстоятельствами.
1: Но везде одинаково героически. Поэтому неудивительно, что за Великую Отечественную войну более около двух с половиной тысяч летчиков получили звание Героя Советского Союза. 65 из них дважды Герой. А двое летчиков, это единственные представители определенного рода войска, получили три золотых звезды.
2: Как распределить по видам авиации количество людей, получивших звание Герой Советского Союза?
1: Первое место делят штурмовая и истребительная авиация. Считается, что героями Советского Союза стали 895 летчиков-истребителей. По некоторым данным, столько же, а по некоторым нам чуть меньше штурмовиков. 860. Но вот дважды, герои, дважды героев среди истребителей 26, а среди штурмовиков 27. То есть То это было практически, практически по... ноздря в ноздрю, вровень идут. Ну, конечно, бомбардировщики в этом плане отстали, но как мы могли убедиться из воспоминаний того же Велинского, их боевая работа, да, как и служба наших работников, Правопорядка, да, их служба была и опасна, и трудна, и на первый взяли взгляд, как будто не видна. То есть они результаты... должны были
2: бомбить наземные цели, и в их задачи не входили схватки в воздухе с
1: истребителями. Ну, это был не очень желательный вариант, потому что зачастую он вел к трагическому исходу для самолета и его экипажа. Но, тем не менее, 203 летчика-бомбардировщика стали героями Советского Союза, 10 из них дважды героями.
2: Но здесь, наверное, играла роль количество уничтоженных объектов на земле.
1: Здесь играла роль продолжительность жизни героя, скажем так. Если для летчика истребителя это измерялось в количестве сбитых самолетов, показателей боевой эффективности, у для штурмовика в количестве уничтоженных целей ну, скажем так, подтвердить боевые успехи штурмовиков тоже могут все-таки боевые товарищи, и наземные войска, то летчики дальней авиации получали свои награды за успешные боевые вылеты.
0: Просто Действительно вылеты?
1: Действительно, ну, на, на, на военные объекты, сказать, когда были поражались разного рода военные объекты в тылу врага. Вот. Опять же, вы, вы только что могли слышать, что подтверждение эффективности ударов зачастую... Было очень сложно произвести, потому что вот в том случае, о котором вспоминает тот же Вилинский, самолет-разведчик тоже был сбит над целью. Несколько таких случаев было, мы даже, наверное, сейчас не можем точно сказать. Вот. Поэтому для... Опять же проведу параллель с подводным флотом. Да, тост подводников выпьем за то, чтобы количество наших погружений равнялось количеству наших всплытий. Тост леточку-бомбардировщиков, чтобы количество наших взлетов равнялось количеству наших посадок. Вот и для них каждый боевой вылет, из которого машина пришла, все команды целая машина пришла, это тоже был боевой успех. Поэтому большая часть наградных листов оформлялась за определенное количество успешных боевых вылетов, в ходе которых достоверно уничтожено тот, тот то тот. Так что летчики сражались каждый по-своему. Мы как-то вот говорили о том, что продолжительность боевой жизни и количество боевых вылетов летчиков были различными. Вот некоторых там было 10 15 боевых вылетов у кого-то 300 боевых вылетов или 600 или как у того же самого да самого молодого летчика пилота связной авиации да, 650 это можно сказать везунчик прожить 650 боевых вылетов в другом виде авиации это было бы вообще невероятно практически невероятным везением Интенсивность этих боевых вылетов была различна. Иногда, иногда пилоты, особенно штурмовой и истребительной авиации, совершали по несколько боевых вылетов в день. Проводили в кабинах там иногда до 8 часов, теряя при этом несколько килограммов веса. Летчики бомбардировочной авиации вылетали далеко не каждый день, но уж зато проводили в воздухе иногда почти сутки. Но все они ковали победу над врагом, все они... Сражались и приближали нашу победу, приближали этот день как могли. Более 26 тысяч из них отдали свои жизни, если говорить только о летчиках, если говорить еще о членах этих экипажей, почти 40 тысяч, 39 тысяч человек. Это, конечно, немного, если посмотреть на общие потери. Но кто знает, скольким великим летчикам, героям дальних перелетов не суждено было расправить крылья из-за этой войны. Тем не менее, советские военно-воздушные силы внесли свой вклад по самым предварительным подсчетам, уничтожив в воздушных боях и на аэродрома более 57 тысяч самолетов Люфтваф и достойно проявили себя на пути к нашей победе. И думается, что не зря и боевые подвиги наших летчиков были увековечены и в литературе, и в кинематографе. Даже вот на скидку можно вспомнить. Из старых. Тоже повесть о настоящем человеке. Тоже хронику пикирующего бомбардировщика. Тех же торпедоносцев. Тут недавно на экраны у нас вышел фильм еще и Михаил Михаиле Девятаеве. Тоже, можно сказать, уникальный случай, когда...
2: И фильм о бомбардировке Берлина, или как он называется?
1: Да, фильм о бомбардировке Берлина. Вспомним также, мы упоминали их в свое время, и наших... Женщин-авиаторов и бойцов ночных бомбардировочных полков, и летчиц-истребительной авиации, тоже можно вспомнить о той же Лидии Литвякой Екатерине Будановой, летчики АСы Второй мировой. Все они выбрали, они выбрали небо, а небо выбрало их. Вечная память тем, кто не вернулся из боевых вылетов, и слава тем, кто остался в живых. Наверное, все, о чем бы мы хотели вам сегодня рассказать. В телеграм-канале «Голоса Победы» вы сможете найти некоторые фото времен Великой Отечественной войны, иллюстрирующие то, о чем мы сегодня рассказали вам. Сегодня мы заканчиваем наш разговор. В следующий раз мы спустимся с небес на землю и поговорим о людях не менее героической, хотя и совершенно не военной профессии, о труде, советских медиков в годы войны, возвращавших в строй раненых и больных воинов. А на сегодня мы заканчиваем наш разговор. И я, Михаил Маруков.
2: И я, Татьяна Булавкина, говорим вам до свидания.
1: Всего вам наилучшего.